0: Goeie dag, liewe sisters en broers. Goeie dag en al ons luisteraars. Lieve Florian Wil. Dankie dat ons weer eens kan saam luister na die woord van die here. Pingster tye is altyd vir ons wonderlijke tye, geseende tye. Dis so word diep geraak dier die Heere en dier sy woord, geluid dier die Heilige Gees. Ons kyk hier afloppe week, na afloppe tyd, na wat het beteken om vir die aangezig te lewe van die here die lewe Corum Deo, en elke aand daarby stilgestaan, is raak bewus van ons groot verantwoordelikheid, maar ons raak ook bewus van die groot genade wat daar er is om te leef voor die aangezicht van die here. Vanhand is ons thema teenhoop op hoop, is ook hoe mens lewe in die teenwoordigheid van die genadige God, besonders in die teenwoordigheid van die God wat betrouwbaar is. Ek doen vir ons een gebed. Dank u, Vader vir een geleentheid weer eens. Ons is recht hier om na u woord te luister, ons is recht om te hoor Heere wat u vir ons wil sê. En daarom, soos altijd Heere, is ons gebed, stier Heere u licht, en stuur u waarheid. Amen. Broers en sisters, die genade, en vrede vir jylle. Ons tekstgedeelte is die brief aan die Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 12 tot 26. Maar vir vandag wil ek het so een klein bykie omdraai. Ek wil eindelijk eerst een bykie praat oor die Apostel Paulus. Ek wil ons oor oor wie hy is en wat hy deurgemaak het. En dan sal ek verleed dat na ons geluister het, wat Paulus' ervaring is, dat ons dan sal luister na die woord van die Heere. Met ander woorde, die brief van die Filippense, wat die apostel Paulus sê. So hier is die apostel Paulus' achtergrond, dis wat ons weet van hom, broers en sisters. Hy is gebore in Tarsus. Tarsus was een stad met een universiteit, Paulus het daaraan studeer, hy het die Torah studeer, met aanwoorde die wet van die here, die woord van die here studeer. Gemaliel was sy leermeester gewees, een besondere leermeester in sy tyd. En so het die Apostel Paulus een fariseer geword. In Philippians 3 sal hy van himself sê, as fariseer nou, dat hy onberispelik was, dat hy een voorbeeldige godsdienstige was. Met aanwoorde, Paulus was die beste van die beste gewees. Ons ken Paulus later dat hy, op grond van sy verstaan, het, het van, die, van die woord en van die torah, het hy later een vervolger van die kerk geword. Ons lees van handelinge hoofstuk 8, by Stephanus, sy steeniging. Ons lees ook echter, dat het nie lang was nie, of hy het ons hier Jesus Christus ontmoet. Handelinge 9, Handelingen 22 en handelingen 26 vertel die bekeringsverhaal van die apostel Paulus. En hier het Paulus om letterlik in Jesus Christus vastgeloop op die pad van Damaskus, na Damaskus. Daar was sy bekeringsoomlik geweest. Dit is die, die geleentheid toe sy hele leven verander het. En nie net sy leven nie. Sy, die manier van dink en hoe hy die leven gesien het, sy teologie sy verstaan van die Bijbel, het alles verander. Paulus, sy hele theologie, Sy hele godsdienst het gedraai nou rondom die kruis van sy Heer Jesus Christus. En daarom sal die apostel Paulus dit baie sê, dat hy saam met Jesus Christus gekruisig is, dat hy saam met Jesus Christus dood is. So radikaal was sy bekering vir hom gewees. Hy was nou een totaal niewe mens Hy sê in Colossense 2 vir die mense, dat hy saam met Jesus gekreisig was, Gelaasiers, die brief aan die Romeine, die Korintiërs, Filippense, almal, al die gemeentes hoor, hoe hy niet gemaakt is, dier sy ontmoeting met Jesus Christus. Die oude polis het letterlijk gesterf, en wat hy nou gehad het, is een polis met een nieuwe hart, en een nieuwe verstaan van die leven, geloof en vertrouwe in die here so lees op een stadium dat Paulus in afsondering gegaan het, maar in handelinge 11 lees ons dat Barnebas, is nou een van die vroeg christelike leiers. het vir Paulus gaan soek om genaal, en hy toe in die gemeente Antioogia, het die apostel Paulus uh, vir a paar jaar gewerk. Handelinge 13 vertel, dat Paulus geroep word vir die sending. Mooi verhaal in die begin van handelinge derking van die heilige gees en wat die heilige gees openbaar maak in hulle. En so is Paulus afgesonder, hande opgeleid uh, vir bediening en vir die sending uh, van daaraf verder. En so het ook die eerste sendingreis begin, lees ons van handelinge 13 af. Maar, en dis die punt waarby ek wil kom, is ook hier waar die vervolging begin het. Handelinge 14, 39 was die stad Lystra, en Paulus met klippe gegooi. Die tekstgedeelte sê vir ons, hy is bykans dood gegooi, want hy was onder die indruk dat hy dood was. So erg het Paulus on die klippe deurgeloop. En hy moet weet, as jy met klippe gegooi word tot jy bykans dood is, dan is jy stikkend gegooi. Jy is preek gegooi. En hierdie was die begin van sy intense, intense leiding. 2 Koronters 11 vers 23 tot 25 En so Paulus sê, hy het vijfmaal die gebruikelike straf gekry. En die gebruikelike straf was 39 houwe. En vijfmaal hierdie beteken, dat die apostel Paulus 194 houwe op sy rug gekry het. En hy kan dink, die wie hom geslaan het, het geslaan om hom dood te slaan. En dis die aantal houwe wat hy gekry het. Hy het drie maal lijfstraf gekry, vertel hy ook vir ons in 2 Korintheers 11. Handelingen 16 is die keer waar hy in Filippi onder die Romeine deur geloop het. Handelingen 16 vers 23 sê, hulle is baie geslaan dier die Romeine ons is, ons moet geen Elysie hier oor nie. Hulle is paie geslaan. Hulle is stikkend geslaan. Hulle het soveel leiding in die Apostel Paulus deurgemaak, dat mens jou nie kan indink, hoe hy nog ooit kon voor en toe gaan he. En dan was daar al die ander leiding. drie keer skibreek gelei, 1 keer die dag en nacht, wat jou het jou opsee, deurgebring. En dan die gevaar van reise, ek, ek kan 1, 2 Korinties 11, 23 tot 25 lees. In hierdie 3 sending reise, is dit nie soos vandag nie. Hy moes loop. En dit beteken dat hy duisende kilometers geloop het. Die geleerde sê vir ons, dat die apostel Paulus in die jaar 48 na Christus tot bekering gekom het. En dat hy 64 na Christus um, is hy oorlede is hy vermoor. Het beteken, Apostel Paulus het 16 jaar, het hy dit alles deurgemaak. En van die jare toegegeen en bijgegeen, was hy ook nog in die gevangenis gewees, so vir 10 tot 12 jaar, het hy gestap, van dorp tot dorp, die evangelie verkondig, strijd ervaar, um, slaag gekry, lijfstraf gekry, baie uiterse moeilike omstandighede het hy het hy ervaar hy sê in 2 Korintheers 4 dat hy die dood van Christus met hom saamdra dra en ons verstaan nou, kom hy dit sê en die enkeen 1 Korintheers so stuk 4 sal Paulus sê dat hy een gevangene is in die arena dat hy een skouspel verander is dat hy neergegooi word op die grond en ons weet dat hy maar net woorde is hierdie nie Achter dit stut, sê daar die intense leiding, wat hy ervaar het. Sy lewe is louter jou. Met dit in gedachte, kom ons luister, wat die apostel Paulus sê in hierdie gedeelte. Philippians 1 vers 12 Ek wil hy jylle moet weet broers, dat dit wat my oorgekom het juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlijke wag en die al die ander nou besef dat ter wille van Christus is, dat het terwille van Christus is dat ek een gevangne is. Dier my geboeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Heere versterk en hulle wacht het alomeer om die woord van God onbevreesd te verkondig daar is wel partij wat Christus verkondig om wat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus om wat hulle my lief het, en weet dat dit my taak is om die evangelie te verkondig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend bekendheid selfsichtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog zwaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bijbedoelings is, of in oprechtheid, op allerhande maniere, word Christus bekend bekendgemaak, en daarvoor is ek blij. En ek sal my ook, daar verder verblij, want ek weet dat alles, op my redding sal uitloop, omdat jylle vir my bid, en die gees van Jesus Christus, my bystaan. Dit is my vierige verlang, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen, waarvoor ek my sal hoef, te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, dier my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in een tweestrijd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verreweg die beste maar in jylle belang is dit noodzakelijker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir jylle amal behouwe sal bly, so dat kan toenem in geloof en blijdskap in jylle geloof kan hee. As ek weer by jylle kom, sal jylle oorvloedige rede hee om Christus Jesus oor my te prijs. Is die woord van ons Heere. Paulus is in die gevangenis toe hy die brief skryf, en word algemeen aanvaar, dat het in Rome was, en dan word die laaste keer, wat hy in die gevangenis was, handelinga 28, vertel daarvan, met ander woorde, hy was bykans aan die einde, van sy leven, bykans aan die einde, en ander woorde, as hy hierdie woorde sê, dan is het na alle jare van intense leiding, dat hy so praat oor die evangelie, en oor sy geloof in ons Heer Jesus Christus, Die brief gaan daar oor, dat hy een besoek ontvang het van ee en dit vir hom hulp gebring vanaf Filippi. Vers 4 vers 16 sê, iets vir my behoeftes, dis hoe Paulus dit noem. Dit is ‘n gave sê, a offer met 'n lieflike geer. En daarom skryf hy nou aan die gemeente, wat oor hom besorg is, en hy skryf om vir hulle te bedank, en vir hulle in te lig vir sy situasie. Maar dan, skryf hy, en hy geef vir hulle hierdie absolute positieve, versekering. Dat selfs nou sy gevangenskap nie skade beteken nie, maar dat het wens is. Want is ter wille van Christus dat hy nie tronk is. Is waar, nie terwille van die feit dat hy een misdadiger is nie. En tweedens, wend het die broers en sisters sy vertrouwe en versterkt het ook hulle getuinis. Daar is negatieve optreders, het ons gelees, tegenhorp, was mense wat sy gevangenskap nog zwaarder wil maak, maar hy laat hom nie eens hiervan van strijk bring nie omdat hy weet, sê vers 19, dat alles op sy redding sal uitloop. En aanwoorde, maak nie saak wat hy ondervind en hoe zwaar dit raak nie, dit sal net verder versterken sy geloof. Vers 19 sê ook, dat dit hulle gebede is, die Filippense se gebede is, maar ook dat dit die gees van Jesus Christus is, wat omstaande hou. Paulus sal staande bly, omdat hy staande gehoor word. En daarom al wat Paulus wil doen, is dat hy Christus wil verheerlik dier sy leven. Maar ook Christus wil verheerlik dier sy sterfte. Beide is wins. En as hy praat oor wat het beteken is om te leven vir Christus, dan is daar een klomp goed, en ek noem net vluchtig, en die, hy leef in die gesintheid van Christus, dis sy wens vorm. Hy word gedra dier die kracht van Christus. Alles is vir hom meer, niks is vir hom meer en waardevol as Jesus Christus nie. Hy word aan Jesus gelijk en sy dood. Hy leef nie vir homself nie, maar hy leef nou vir die Heere. Hy ervaar dat Christus in hom lewe. En daarom is die lewe vir wins. wens. In spuite van sy intense vervolging en leiding, wat ons recht aan die begin genoem het, is hoe Paulus praat maar sterwe is ook vir hom wins. Hy sal saam met Christus wees dan nie. Hy sal sy loon ontvang. Indien hy sterf aan die hand van die Romeine, sal sy sterwe ook wens wees. Dit sê hy. En dit sal die verspreiding van die evangelie verkondig. Hy onthoud die mooie uitspraak, The blood of the martyrs is the seed of the church. En dan word hierder sal die kerk groei. Is, as hy praat oor sterfte, dan is daar geen sprake van, omdat hy swaar krijg of omdat het moeilik is, dat die heren om liever maar moet kom haal nie. Daar is geen sprake daarvan nie. Beide in leven en sterven het vir betekenis. Hy maak echter een kese. Vers 23 tot 25. En hy sê, hy is ten gunste van die leven. Hy sê dat het voor my twee strijd was, en hy kan dink nie. Maar vers 23 tot 25 sê, Ek is in een twee strijd. Ek verlang daarna nou om heen te gaan en met Christus te wees, maar dit is verreweg die beste, maar in hele belang is het noodzakelijker dat ek bly lewe. En spuiten daarvan, dat hy saam met die Heere kan wees en Christus kan wees, is het vir hom noodzakelijker dat hy sal bly. Hy sê in vers 25 en 20, Omdat ek hiervan hoortuig is, weet ek, dat ek sal bly, ja, vir jylle amal behouwe sal bly, so dat kan toeneme in geloof, en blijdskap in jylle geloof, kan hy Is vir hom om te bly, al weet hy, dat het nog leiding sal bring. Hy maak sy eie lot ondergeskik aan sy opdrag sy optrag bepaalt sy leven, sy levensteer, ten spuite van alles bly dit sy kiesse. Die Apostel Paulus se lewe. Maar daarmee is se lyding. Sou seker vir enigiene van ons al laat ophou. Gestop het op hierdie pad. Gesê daar's nie hoop meer nie. Kan nie meer nie. Is onmoontlik. Want in die spete daarvan doen dit ter wille van Christus en hou hy vast in wat hy weet sy opdrag is. Want hy weet wie hom geroep het, en wie hy behoort. En daarom, teen alle hoop in, sal hy vast hou in dit waar in hy geloof. En so die evangelie verkondig, so dat ons vandag sy woorde kan lees, geinspireerd die reilige gees en so tot nieuwe geloof kom, en vreeg te ontvang. Amen. dankie vader, vir hy die boodskap oor die apostel Paulus, sy lewe, sy leiding, maar uiteindelik ook hemelse vader, sy betrouwbaarheid, en sy roeping, sy getrouwheid, aan hy, teen alle hoop in, het hy vastgehou. Ons kyk hier na hier, en ons hoort dit alles, en ons diep in ons hart geraak hier, Heere, hoe hy gehandel dit met die apostel Paulus. Maak ons getrouw Heere. Dankie Heere dat ons die woord kon hoor. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, troost en bemoediging van die helige geest, is met jou ken van die. Amen.